0: Les migrations climatiques face au mur. Vous écoutez le balado de la chair. Bonjour à tous, mon nom est Elisabeth Vallée, je suis directrice de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Et vous écoutez le balado de la chair. Ce balado vous permet d'écouter nos conférences, si vous les avez manquées, ainsi que nos analyses sur l'actualité internationale, sur l'actualité américaine, l'actualité géopolitique ou la culture populaire. Bonne écoute
1: Bonjour Bienvenue à notre événement L'immigration climatique face au mur, organisé par l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul-l'Enduran. Mon nom est Bruno Charbonneau, je suis professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean et aussi directeur du Centre franco en résolution de et mission de paix de la chaire Raoul-Enduran. Euh, donc, c'est moi qui présidera et animera la discussion d'aujourd'hui, qui porte sur les changements climatiques qui ont parfois été éclipsés par la pandémie de COVID-19 dans la dernière année ou à peu près, mais qui ont toujours évidemment une place prépondérante dans les enjeux internationaux. On peut le constater notamment par l'annonce surprise de la Chine en septembre dernier à l'ONU, qui annonce un agenda de décarbonisation assez ambitieux. L'administration du président américain Biden aussi qui annonce un prochain... Euh, plan. Pour contrer ou du moins euh, gérer les, les changements climatiques, il y a énormément d'enjeux donc autour de, euh, du changement climatique. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément des migrations, des effets et conséquences euh, des changements euh, sur les mouvements de population euh, de manière générale. Donc, avant de commencer, permettez-moi de présenter nos invités d'aujourd'hui. Euh, nous avons d'abord Mathilde, euh, Mathilde Bourgeon de l'UCAM, qui est étudiante au doctorat en sciences politiques. Elle est chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis et à l'Observatoire de géopolitique de la Charault-Landurand. Son mémoire de maîtrise portait sur la détention des migrants non documentés par des entreprises carcérales aux États-Unis. et Ses recherches doctorales actuelles portent sur le traitement sécuritaire des enjeux de l'immigration non documentée et des changements climatiques par le gouvernement américain. Depuis son arrivée à la chaire en janvier 2017, elle s'intéresse aux enjeux frontaliers nord-américains, travaille sur les murs frontaliers dans le monde. Nous avons ensuite Benoît Maillé, qui est professeur à la Faculté de droit à la Chinese University of Hong Kong depuis 2016. Il est aussi chercheur à l'Université McGill à la chaire Anne Tamar in Public International Law. Il est aussi uh, research fellow, uh, senior research fellow, pardon, au Centre for International Sustainable Development Law. Il est membre associé de la National University of Singapore, donc à Singapour, en, en droit environnemental, et est un, un, un associé ou affilié de recherche à The Earth System Governance uh, Project. Il est aussi euh, éditeur de la revue Chinese Journal of Environmental Law et il, a, il est gradué ou diplômé pardon, de l'Université Paris 1-Sorbonne de Sciences Po Lyon, McGill University et l'Université nationale de Singapour. Il est spécialiste du droit international, des droits humains, droit international de l'environnement, droit du climat et ses thématiques. Nous avons ensuite la docteure Caroline Graf de l'Université de Liège. Elle est directrice adjointe pardon, de l'Observatoire Hugo sur l'environnement, migration et politique au département de géographie à l'Université de, de, de Liège. Elle travaille notamment sur les impacts, les conséquences, les effets des changements climatiques sur l'immigration, notamment les populations côtières, sur les questions transnationales, euh, migration et, et durabilité, la mobilité et particulièrement dans la région de l'Afrique de l'Ouest. En plus de ses recherches, elle enseigne sur l'environnement et l'immigration et la politique environnementale à l'Université de Liège, à l'Institut des autres études des communications sociales à Bruxelles et à Sciences Po Paris. En plus de tout ça, elle consulte pour la Banque mondiale, elle a été consultante pour la Banque mondiale à l'initiative pardon, à la Green European Foundation, au Centre international for migration policy development, euh, aussi pour UN Environment euh, et pour l'Organisation des Nations Unies, euh, la FAO, pardon en français, euh, Food and Agriculture Organization, organisation là, de, sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Tout euh, ça en lien avec les changements, euh, les liens entre les changements, euh, pardon, les changements climatiques et la migration. Donc, euh, et elle est diplômée de Michigan State University, euh, de Leiden University, et son doctorat a été obtenu à l'Université de Liège. Donc, euh, ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est essentiellement une discussion entre tous ces gens-là que je vais animer. Donc, sans plus tarder, euh, je voudrais commencer... <coughs> En, en posant une question à, à mes invités, à nos invités, euh, avec une question relativement générale, euh, mais euh, qui certainement est au cœur de tous les enjeux migratoires lorsqu'on parle de changement climatique. Est-ce qu'il y a un migrant ou euh, un réfugié ou des réfugiés climatiques? Est-ce que cette classification même existe-t-elle? Est-ce qu'il y a un réfugié ou une réfugiée climatique? Peut-on distinguer la migration climatique des migrations non climatiques? Si oui, comment? Donc, euh, je, je, je demanderai peut-être à Mathilde, on va aller dans l'ordre que j'ai présenté peut-être pour commencer, Mathilde, ensuite Benoît et Caroline. Mathilde. Oui,
2: merci Bruno. Euh... En ce qui concerne le, le terme de réfugié climatique, il n'est pas présent dans aucun instrument juridique international, mais ça, je pense que Docteur Maillet, spécialiste de droit, pourra plus, vous en parler plus longuement. C'est une question qui est large, elle paraît simple, mais en fait, elle est, elle est très compliquée parce que la migration climatique, généralement, elle n'est pas toute seule. Les, les, les raisons de la migration sont souvent imbriquées les unes avec les autres. Et si on prend le cas de la migration climatique, ben, on peut souvent la lier, par exemple, dans certains contextes bien spécifiques, à, euh, à la migration euh, politique, à la migration sécuritaire. Euh, si on regarde certains cas où euh, l'environnement, la dégradation de l'environnement, des catastrophes naturelles, euh, des changements climatiques importants, vont être peut-être la goutte d'eau qui vont faire déborder le vase et qui vont euh, déclencher des conflits violents. Euh, si on regarde par exemple le, le cas de la Syrie, euh, c'est euh, la sécheresse répétée dans l'est de la Syrie qui a poussé euh, les, les fermiers de l'est syrien à migrer vers les villes de l'ouest syrien, proches des côtes, et qui ont fait en sorte qu'il y ait une pression démographique qui s'est faite sur ces villes, euh, qui a un peu renforcé le mécontentement et qui a fait en sorte que ben, la guerre civile que, que l'on connaît a explosé. Euh, c'est aussi le cas en Égypte et en, en Libye pour le déclenchement du printemps arabe. Donc, les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, ça peut être le, le facteur de trop qui va déclencher euh, un, un mouvement, politique, un mouvement pardon, migratoire euh, qui est propre aux réfugiés politiques aujourd'hui, parce que les Syriens, en l'occurrence, on ne les qualifie pas de réfugiés climatiques, en ce moment, on les qualifie de réfugiés politiques. Mais il y a aussi euh, d'autres situations, par exemple, si je prends le cas de l'Amérique centrale, que, que je connais un peu plus parce que je travaille sur les États-Unis, euh, ça va être lié fortement à l'immigration économique. Donc, euh, Les changements climatiques vont faire une pression telle que, euh, la, par exemple, l'agriculture va être de plus en plus compliquée à assurer. Donc, Les revenus vont être de plus en plus compliqués à assurer pour les fermiers et les, euh, les agriculteurs de l'Amérique centrale, notamment dans le Triangle Nord. Qui va faire en sorte qu'ils ne vont plus avoir accès à leurs revenus et à leurs moyens de subsistance et qui vont donc également être poussés à migrer. Donc dans ce cas précis, la migration climatique est fortement liée à la migration économique et euh, c'est ce qui permet certains pays d'accueil de dire, bah, vous n'êtes pas euh, vraiment en danger, vous êtes des migrants économiques, donc on ne vous accepte pas sur cette base-là. Donc c'est ça un peu le, le problème de la définition de, du migrant économique, du réfugié économique, euh, pardon, climatique c'est qu'elle n'existe pas, ce qui fait qu'il n'y a pas une protection internationale qui est en vigueur, qui permet justement à ces gens-là d'affirmer de, de, que leur migration, elle est principalement due à des causes environnementales, euh, au changement climatique, à une pression, euh, une pression climatique et environnementale qui euh, les a poussés donc à la migration. Ce qui fait en sorte que ben, aujourd'hui c'est de plus en plus utilisé pour faire des actions de lobbying, par exemple, par des ONG de défense des droits des réfugiés et des, de, de défense des droits des migrants, mais ça n'existe pas techniquement euh, en, droit, euh, en droit de protection des, des réfugiés.
1: Merci beaucoup Mathilde. Euh, Benoît, euh, donc je relance la question à quelque sorte, du point de vue du droit international. Est-ce que ça existe un réfugié climatique ou un migrant climatique?
3: Alors, la réponse courte est non. <rire> la réponse plus longue, c'est euh, un réfugié est défini. Il y a différents instruments juridiques qui définissent différents types de réfugiés. Euh, L'instrument le plus important qui définit l'une des définitions les plus, les plus limitées, c'est la Convention de Genève de 1951 qui euh, limite la protection obligatoire minimale que les États doivent offrir aux migrants internationaux euh, à des personnes qui sont persécutées ou qui ont une peur justifiée d'être persécutés pour l'une des cinq raisons politiques, so appartenance à un groupe social, un groupe ethnique, etc., etc., et qui sont en dehors de leur pays d'origine. Euh, après, euh, en principe, il peut y avoir des personnes qui sont déplacées en lien avec des phénomènes euh, climatiques et qui tombent par coïncidence dans cette définition mais c'est très rare c'est une définition extrêmement restreinte euh, la plupart des états ont mis en place une protection étendue euh, subsidiaire euh, complémentaire euh, pour des réfugiés qui ne tombent pas littéralement dans le, dans le champ d'application de la convention de Genève de 1951 euh, mais l'accent le, reste mis sur les personnes déplacées dans un contexte de violence politique de guerre, de conflit. Euh, comme Mathilde l'a dit, euh, on fait généralement une distinction entre un migrant économique volontaire et un migrant forcé qui est un réfugié dans un contexte de, de, de conflit. Cette distinction ne fait aucun sens en réalité puisqu'il y a des personnes qui sont déplacées pour des raisons économiques mais qui ne sont pas déplacées volontairement. Une personne qui fuit la famine, qui fuit une situation où enfin, ils ne peuvent pas survivre dans leur pays d'origine n'est pas un migrant volontaire. Donc je pense que c'est là qu'il y a un problème. Il faudrait, mettre ça, il faudrait réformer le droit de la migration internationale pour protéger ce que Alexander Bates à Oxford appelle le « survival migrant », la personne qui migre pour survivre, euh, et qui ne migrent pas forcément pour une raison qui tombe dans le champ d'application de la définition d'un réfugié. Euh, après, euh, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que euh, je pense que ce qui est un peu en filigrane dans la question, c'est est-ce qu'il est possible euh, d'avoir une protection d'un réfugié climatique euh, Je ne pense pas que ce soit possible. Euh, je ne pense pas que le droit puisse être changé, puisque le problème est qu'on n'arrive pas à distinguer en pratique une personne déplacée à cause du changement climatique. Euh, les liens entre changement climatique et migration existent. Il y a plus de migrants à cause du changement climatique, mais ce sont des liens indirects et diffus. Euh, ça veut dire que, en, en fin de compte, à la fin de la journée, on a plus de personnes qui se déplacent, mais on ne sait pas qui ne se serait pas déplacé s'il n'y avait pas eu le changement climatique. Il euh, y a plus de guerres, la guerre en Syrie a été exacerbée, euh, comme l'a dit euh, Mathilde, euh, euh, par des phénomènes euh, environnementaux qui sont exacerbés eux-mêmes par le changement climatique, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui fuient la Syrie sont des réfugiés climatiques. Ça ne, ça ne fait aucun sens d'attribuer euh, euh, ces migrations dans leur entièreté au changement climatique. Euh, L'attribution au changement climatique serait plutôt probabilistique on aurait des, des migrants qui seraient 5% migrants climatiques et donc ça ne fait vraiment aucun, ce n'est pas possible de mettre ça en œuvre de toute manière euh, du juridique. Euh, donc à mon sens, il faudrait euh, prendre en compte l'implication du changement climatique sur les migrations pour se rendre compte que la définition des réfugiés actuels est beaucoup trop restreinte et qu'elle devrait être étendue.
1: Merci beaucoup. Caroline, peut-être du point de vue de la politique environnementale, parce qu'on parle beaucoup de climat, évidemment, euh, mais il y a d'autres soucis environnementaux. Donc, de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que ça existe ça, un migrant climatique ou réfugié climatique, selon cette perspective, ou, ou peut-être un, un, un migrant environnemental, ou je sais trop? Euh...
4: Oui, merci. Tout d'abord, merci. Bonsoir, bonjour, bon. <rire> etc. Euh, oui, je pense que mes collègues ont, ont bien expliqué euh, comme c est, c est, toutes ces, ces choses sont liées, euh, ça dépend où, en fait. Mais oui, c'est vrai que souvent, les gens utilisent le changement climatique et l'environnement comme ils sont les mêmes choses, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, il y a des endroits où c'est difficile à distinguer entre l'environnement euh, ou euh, les changements environnementaux et les, les changements climatiques. Donc, bien sûr, il y a des endroits où ils sont liés, euh, mais il y a, euh, en termes de migrants environnementaux, euh, je vais dire, en fait, un, un peu de même chose que les autres. Donc, il y a des, des, des liens entre l'environnement et l'économie. Pour moi, surtout en Afrique de l'Ouest, euh, mais bien sûr, entre un doigt, en Afrique où il y a des gens qui sont euh, vraiment dépendants sur les, les ressources naturelles. Donc, ce n'est pas euh, que les, les impacts du, du changement climatique, mais aussi des autres types de, de ressources qui, qui changent, euh, l'accès, la qualité, etc. Et, Ici, moi, je, je suis basée à Bruxelles et je veux dire que mon, mon boulot n'est pas impacté par euh, le, le météo demain. Oui. Mais il y en a des, des endroits où, en fait, il n'y a pas une distinction entre l'économie et, et, et l'environnement. Donc, c'est vraiment souvent une um, lens, je sais pas dire, euh, un peu eurocentric ou, ou basée sur les, les pays euh, développés. Qui pensent qu'il y a vraiment un lien entre ces choses. Et c'est vraiment, je pense, ce n'est pas la réalité en, en Afrique de l'Ouest, par exemple, et comme c'était expliqué euh, avec le, le conflit non plus. Euh, si on regarde le Sahel, euh, Burkina Faso, Mali, Niger, etc., euh, toutes ces dynamiques sont un peu dans les mêmes endroits, des mêmes zones qui. qui Parfois, ils sont d'Arsengay. Donc, OK, moi, je suis déplacé par l'inondation, vous, par le, le conflit. Mais euh, souvent, euh, c'est euh, un, un « mixed flows euh, », je vais dire. Mais oui, c'est vrai qu'autre que le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui, qui arrivent, qui sont super importantes et qui ne sont pas exactement liées à, à le changement climatique. Si on voit l'érosion côtière euh, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'érosion côtière qui, qui n'est pas du tout euh, changement climatique. Euh, souvent, c'est en fait les politiques de, de ressources naturelles, de leur environnement, et pas exactement le, le changement climatique. Donc, il y a plus de ça, il y a le développement, etc. Mais, mais oui, je vais juste dire que tout, tout est, est lié.
1: Merci beaucoup. Euh, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de, justement, peut-être qu'on peut entrer dans cette complexité de la chose, d'un côté, les raisons pour lesquelles les gens migrent, de l'autre côté, peut-être, de l'expérience migratoire, qu'elle soit liée au climat ou non, est-ce qu'elle est spécifique ou universelle? Donc, ce que je veux dire par ici, c'est que j'aimerais peut-être vous entendre de manière plus spécifique sur votre région, peut-être d'expertise ou ou les raisons pour lesquelles vous voyez dans, dans, dans vos travaux pour lesquelles les gens bougent, autrement dit. Euh, bon, je connais un peu l'Afrique de l'Ouest, historiquement, c'est une région, l'Afrique de l'Ouest, le, le nord-ouest de l'Afrique, de manière générale, les gens bougent euh, selon le, le, le climat, donc c'est quelque chose d'historique. Euh, et lié à cette question-là, peut-être aussi, qui est concerné par l'immigration? Ce que je veux dire par, par là, c'est que oui, il y a les gens qui bougent, mais il y a aussi de l'autre côté les gens qui, entre guillemets, gèrent l'immigration. Et vous êtes basé à Bruxelles, Caroline, par exemple. L'Union européenne est bien connue pour avoir cette politique par rapport à l'Afrique. Euh, Mathilde a parlé de la Syrie aussi. Ça a engendré toute une crise au niveau de politique en Europe. Pas, il n'y a pas juste l'Union européenne, évidemment, mais donc. Donc, d'un côté, ma question sur l'expérience, disons, ou les expériences spécifiques liées au climat migratoires ou les, les gens qui migrent, pardon, et de l'autre côté, les gens qui gèrent peut-être euh, ces migrations ou qui cherchent à gérer. Est-ce que Mathilde, tu veux commencer? Bon, Est-ce qu'on peut revenir à toi?
2: Oui, on à moi. Merci Bruno. Euh, c'est une, une question assez intéressante. Est-ce que c'est spécifique ou universel euh, bah, en, en tant que chercheur qui travaille sur l'Amérique centrale, j'aurais tendance à dire que bah, c'est très, euh, très centré. Moi, ce que je te dit, c'est défini géographiquement dans, un, dans ce qui s'appelle le corridor sec hein, de, de l'Amérique centrale. Donc, on, euh, on part de, du Guatemala jusqu'au Costa Rica. Et, euh, et donc, c'est vraiment un endroit où il euh, y a des sécheresses qui sont de plus en plus intenses. Euh, entre autres, euh, c'est un phénomène environnemental qui est naturel, mais c'est aussi exacerbé par les changements climatiques, par le fameux phénomène d'El Nino euh, qui vient réchauffer, acidifier les océans, réchauffer la, la température de surface des océans qui déclenche des ouragans de plus en plus violents, des inondations qui sont de plus en plus fréquentes parce que forcément les, les périodes de sécheresse qui, qui, qui s'alternent avec des périodes de grosses pluies, ben ça crée des, des inondations, des glissements de terrain. Donc pour ce qui est de l'Amérique centrale, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ce phénomène qui se met en place, c'est-à-dire que c'est l'agriculture surtout qui est fortement touchée par les changements climatiques, par plusieurs euh, catastrophes naturelles qui, de plus en plus, on est en train de vraiment les, les lier au changement climatiques d'origine humaine. Donc, ce seraient les activités humaines qui, entre autres, euh, participent au fait que ben, les ouragans sont de plus en plus violents euh, en termes de vitesse de vent, par exemple. Et donc, euh, ce, qui fait, ce qui pousse euh, les agriculteurs, notamment euh, du Guatemala, du Honduras et du, du Nicaragua, à migrer. Donc, dans un premier temps, c'est une migration qui va se faire vers les grandes villes de ces pays-là. Et le problème, c'est que ben, le, ces pays-là, en plus de la pauvreté rurale qui, euh, qui varie entre, euh, entre 50% pour le Salvador, 82% pour le Honduras, donc c'est vraiment une pauvreté rurale très importante. Le problème, c'est que si vous vous déplacez vers les grandes villes, là, vous tombez dans le, la, le danger des, des gangs. Euh, donc, ils sont très répandus en Amérique centrale euh, jusqu'au euh, jusqu Mexique. Euh, donc, il y, y, y a ce déplacement-là qui est induit par les changements climatiques, parce que, mais aussi pour des raisons économiques, parce que vous perdez donc vos terres cultivables, vous perdez vos revenus, euh, vous perdez aussi votre consommation de nourriture, hein, parce que ce n'est pas seulement l'agriculture destinée à la production pour, euh, pour le reste du pays ou pour des États étrangers, c'est aussi euh, votre source de nourriture que vous perdez donc vous êtes en danger de famine, vos enfants sont en danger de famine, donc vous migrez vers les grandes villes, il y a trop de dangers à cause des gangs, vous migrez à l'international, notamment le Mexique et les États-Unis, qui sont donc les, le pays de destination principal étant euh, les États-Unis dans, dans l'objectif, mais qui finit parfois à être au Mexique euh, devant la difficulté d'entrer euh, aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment la, la spécificité. Euh, de cette région-là, c'est euh, l'espèce d'un d'annonce de, de problématiques climatiques, environnementales, économiques, sécuritaires, qui font en sorte qu'il euh, y ait des flux migratoires donc, qui se dirigent vers les États-Unis. Il euh, y a beaucoup de, de modélisations qui se mettent en place. Docteur euh, Maïa en parlait tantôt. C'est assez compliqué de savoir mais, qui bouge à cause de, de, des changements climatiques, qui bouge à cause de l'environnement et qui bouge pour d'autres raisons qui bougerait au conditionnel pour d'autres raisons euh, mais il y a quand même de plus en plus de modélisations qui sont peut-être de plus en plus précises et qui montrent que euh, d'ici 2000 euh, d'ici à 2050 ça pourrait être des centaines de milliers de, de réfugiés par année qui, enfin de, de migrants par année qui euh, viendraient d'Amérique centrale vers les États-Unis entre autres à cause euh, des réchauffements euh, du réchauffement climatique et des changements climatiques on atteindrait jusqu'à 1,5 million de réfugiés en 2050 donc ça me permet d'arriver euh, D'arriver à, à la deuxième partie de la question qui est sur les, les personnes qui gèrent euh, ces migrations-là, c'est qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui, accueille, euh, qui accueillera les, les migrants climatiques ben, Aux États-Unis, on, on sort de, de quatre ans d'administration de, de, de Donald Trump où euh, non seulement on a entrepris de, de détruire un peu toutes les, euh, les réglementations en termes de protection de l'environnement, euh, mitigation des, des effets des changements climatiques, lutte contre les changements climatiques de manière générale, pas seulement au national, mais aussi dans tous les engagements internationaux qui avaient été pris par les États-Unis, mais aussi euh, de... Euh, de démantèlement de toutes les, les mesures de protection et surtout d'accueil des réfugiés. Donald Trump a baissé de plus en plus le seuil, le seuil maximum d'accueil des, des réfugiés aux États-Unis jusqu'à tomber à 15 000 pour l'an dernier, qui était un, un record tristement historique pour les États-Unis. Donc, pour l'instant, on... On est en train d'avoir une espèce de, de regain d'espoir. Euh, tu l'avais dit Bruno au début euh, que Joe Biden avait annoncé donc, un plan non, non seulement de lutte contre les changements climatiques, de protection de l'environnement, mais surtout il a annoncé un plan et euh, des études qui vont être menées sur les migrations climatique et comment est-ce qu'on pourrait aller directement aider les pays du triangle nord d'Amérique centrale pour lutter contre les changements climatiques, euh, la pauvreté, les, les problèmes sécuritaires et essayer de freiner ces, ces mouvements d'immigration-là. Donc, il y a cette volonté-là qui est, qui est en train de, de se mettre en place par la nouvelle administration de, des États-Unis. Mais il faut savoir aussi qu'historiquement, il y a quand même eu des, des instruments de protection qui ont été mis en place par l'administration américaine. Euh, je pense notamment au, euh, au ce qui s'appelle le, le TPS, qui est le Temporary Protected Status, qui est une, en fait une espèce de, 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 de visa octroyé à euh, certains migrants dont l'immigration était forcée, mais qui n'est pas, un visa, qui pas un, un visa de réfugié. Ce n'est pas l'asile, c'est un visa qui est renouvelable, qui est temporaire, et qui a été notamment octroyé au El Salvador, euh, à Haïti, au Honduras, au Népal et au Nicaragua, pour des raisons soit d'environnement, donc des tremblements de terre, enfin des catastrophes naturelles en fait, des tremblements de terre dans, dans certains pays, ou de changements climatiques à cause d'ouragans extrêmement violents qui ont frappé ces états-là. Donc il y a quand même déjà des petites mesures mises en place aux États-Unis pour éventuellement euh, protéger ces gens-là.
1: Merci beaucoup, Mathilde. Benoît.
3: Euh, oui, just pour, euh, juste pour rajouter un, un petit point important, je pense que c'est ce que Mathilde voulait dire, mais pour clarifier, le ETS s'applique aux personnes qui sont déjà dans le territoire des États-Unis. Ça ne permet pas d'entrer aux non, non, de ça, gens merci. qui oui. veulent quitter le pays. C'est vraiment important ce qu'on oublie ça en fait. Et, et du coup, quand on pense à la protection des, des, des réfugiés ou des migrants internationaux, on tend à finalement ne protéger qu'une une très très petite minorité de la population qui, par hasard, rencontrait leurs grands-parents, émigrés en Floride et se trouvaient en dehors du territoire à ce moment-là. Euh, C'est euh, du coup très restreint en termes d'application. Euh, c'est mieux que rien. Mais... En termes de euh, pourquoi les gens bougent, euh, j'ai très peu d'expérience de terrain. Évidemment, je, je fais des, des, de la recherche en droit, mais euh, j'ai fait une étude de terrain en Mongolie qui, je pense, peut être intéressante pour illustrer vraiment la, la complexité du lien entre changement climatique et, euh, et, euh, et migration. C'est une recherche que j'ai faite pendant mon doctorat en 2013, euh, subventionnée par la chaire Oppenheimer à McGill, euh, très généreusement Et avec l'aide du bureau de l'OIM euh, World Battle euh, Et euh, en fait ce qui se passe en Mongolie C'est qu'il y, y a beaucoup de, de bergers C'est une population qui est historiquement nomade Qui, qui vit avec euh, leur, euh, leur troupeau de, de moutons Et de, euh, euh, de brebis Non euh, euh, Goat euh... <rire> en français, ouais. euh, Comment
1: les chèvres.
3: Chèvres, merci. Euh, euh, et euh, donc, des populations migrants qui, euh, le territoire étant extrêmement sec, euh, ils ont besoin de migrer pour qu'il y ait de la nourriture, pour qu'il y ait suffisamment d'air pour leurs troupeaux. Euh, ça a été une population, enfin, ça a été une économie très difficile à gérer par le gouvernement euh, communiste dans les années 60-70. Ils ont eu beaucoup de mal à collectiviser euh, tout ça. Euh, et dans les années 90, ça a été recapitalisé, re, enfin, réouvert à une économie moderne, euh, avec un gouvernement très centré sur les mines et les services à Oudanbato, avec très, très peu de, de politique pour le développement des campagnes. Euh, ce qui s'est passé, c'est euh, deux phénomènes en même temps. Le changement climatique, euh, moins de pluie, plus de neige, ce qui est un problème pour, pour les moutons et les... Euh... <rire> chèvres euh, puissent manger, euh, puisque l'herbe va être couverte de neige. Euh, et euh, en même temps, un problème d'accès aux services publics, un problème d'accès à l'école. Il n'y a plus de dortoir pour les, pour les, pour les enfants à l'école. Du coup, les, les bergers veulent vivre près des villes. Et du coup, il y a une sorte de concentration en même temps qu'il y a ces problèmes environnementaux. Et ça mène à tous les 5 à 10 ans, il y a un phénomène qui s'appelle le tsoud, phénomène très local où un hiver est un peu plus, euh, plus difficile, plus de neige, beaucoup de, de brebis, euh, de moutons et de chèvres euh, périssent dans ces conditions. Et euh, les bergers qui perdent leurs troupeaux migrent à Hollande-Bateau dans des bidonvilles autour de la ville. Euh, alors, est-ce que cette migration est causée par le changement climatique En partie, euh, mais aussi en partie par des politiques euh, incomplètes. Euh, donc, je pense que c'est un exemple très clair où on ne peut pas vraiment. Enfin, il y a, le changement climatique contribue à exacerber euh, un phénomène migratoire, euh, mais ce n'est ni un facteur nécessaire ni un facteur suffisant. Euh, euh, c'est juste une contribution à un, ce qu'on appelle en anglais un cluster of causes euh, un, un mix de différents facteurs qui contribuent à expliquer euh, ce phénomène. En termes de, de comment est-ce que cela est géré par, par les autres, euh, je pense qu'une grande partie de, de la raison pour laquelle on parle tellement des migrations climatiques, euh, c'est euh, la peur un peu xénophobe quelque part euh, de certains gouvernements, et je n'inclus pas que Trump, j'inclus aussi Biden, euh, d'avoir de, des migrants qui veulent rentrer dans le pays, euh, la peur du migrant. Euh, je pense que le, le Canada est l'un des pays qui est le moins affecté par ça, qui est encore le plus ouvert aux, aux migrations internationales, mais dans beaucoup de pays, y compris l'Europe, euh, il y a vraiment une forte euh, euh, enfin, euh, une envie de ne pas avoir de migrants internationaux, une sorte de crainte des, micro, des migrants internationaux. Et euh, la plupart des politiques qui ont été considérées euh, en réponse aux migrations climatiques ont été des, des politiques pour empêcher les migrations ou au moins les les les, en, les gérer d'une manière qui, qui les en fait les, les restreigne au pays d'origine ou dans les régions d'origine et qui euh, essaie d'éviter des migrations vers les pays développés euh, c'est ce que c'est un phénomène très connu en, dans les réfugiés euh, dans le droit des réfugiés des droits des migrations internationales euh, BS chimney un, 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 l'académique à Delhi parle du non-entry paradigm pour, pour, du paradigm d'empêcher de, de de, l'entrée des migrants internationaux dans les pays développés et quand on parle des réfugiés internationaux, la plupart en fait restent dans les pays d'origine, dans les pays à côté des pays d'origine, la plupart des migrants syriens sont en Turquie, évidemment ils ne sont pas en Europe les États-Unis sont l'un des seuls pays qui acceptent des migrants resettlement une sorte de, de Enfin, d'un transport des, des réfugiés euh, depuis un camp local vers le pays d'accueil. La plupart des autres pays empêchent ça et ont d'empêcher l'entrée des, des demandeurs d'asile. Euh, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train d'être mis en place euh, dans le système de la gouvernance du changement climatique, euh, dans, les, dans le système des de, de réponses aux pertes et préjudices, où la, il y a une sorte de, de concertation sur comment est-ce qu'on peut prendre en compte les migrations climatiques, ce qui veut dire essayer de les, de les gérer dans le pays d'origine d'empêcher des migrations internationales vers les pays développés. Et donc ça, en fait, ça met en place une, une politique qui n'est pas dans l'intérêt des pays d'origine, euh, parce que pour eux, ce serait peut-être bien d'avoir des, des populations en besoin de, de protection qui se déplacent dans d'autres pays. Euh, pour eux, la, la priorité devrait être la, la gestion des besoins des populations et non pas les empêcher les populations de migrer vers l'international. Euh, donc, au lieu de, de, de protéger les populations d'origine et d'aider les pays affectés, euh, la tendance devient euh, de, de, de garder le problème dans les pays affectés. Et, Essayer de, de couvrir la casserole et d'empêcher la vapeur de sortir. Et ça, ça me paraît pas une solution durable. Et je pense que c'est l'un des, des gros problèmes qu'on a en ce moment avec les, les migrations climatiques.
1: Merci beaucoup, Benoît. Caroline, l'Union européenne est certainement connue pour faire un peu de ça, de, de, de faire de la gestion migratoire en, Europe, euh, pardon, en Afrique ou en amont en Afrique ou en Turquie. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'expérience euh, migratoire en Afrique de l'Ouest et peut-être sur les, les gestionnaires, si je peux les appeler ici, de ces migrations.
4: Mm -hmm. Oui, euh, en termes de l'Afrique de l'Ouest, euh, les spécificités. Par exemple, euh, tout d'abord, bien sûr, il, il y a des, des confluences entre plusieurs choses euh, d'environnement de, de les inondations, le sécheresse, le euh, érosion côtière, la désertification, etc., 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 et parfois dans le même pays. Donc, si on regarde le Sénégal, par exemple, on a euh, les sécheresses, on a l'érosion côtière, on a des inondations, on a euh, plusieurs choses qui arrivent en même temps. Donc, c'est vraiment difficile pour le, le, les gouvernements aussi d'avoir une plan d'action avec toutes ces choses qui, qui sont ensemble. Mais la chose avec, et c'est lié à la question de l'Europe, parce que la région de l'Afrique de l'Ouest, euh, plus spécifiquement le CDAO, euh, est la plus mobile du monde. Donc, l'Europe ici, euh, il y a une fierté d'être hyper mobile, et le Schengen, c'est super progressif. Mais en fait, ça, ça c'est depuis euh, des générations en, en, en Afrique de l'Ouest, mais bien sûr maintenant il y a le... le Free Movement uh, Protocol, mais c'était toujours comme ça. Donc, il y a toujours, un lié, uh, historiquement, un lien entre l'environnement et l'immigration. On a une population, uh, bien sûr, des, des pêcheurs, par exemple. Je, moi, je travaille euh, avec des, des pêcheurs sénégalais, par exemple, et c'est normal qu'ils migrent avec les. Les pêches, le, c'est juste une partie du, de, la life, de la de la culture, en fait. Et aussi, on voit ça avec les, les pastoralistes en, en Afrique de l'Ouest. En fait, pour eux, ce n'est pas toujours un problème de mouvement, de migration, mais parfois d'immobilité ou immobilité. Euh, parce que c'est quand ils arrêtent qu'il y a quelque chose qui arrive, parce que ça, ce n'est pas normal. Euh, donc, souvent, on a cette idée que c'est le mouvement qui est bizarre, quelque chose qui a besoin d'explication. Mais en fait, en Afrique de l'Ouest, parfois c'est le contraire. En fait, que, pour, pourquoi pas migrer? Ou quand les les dynamiques changent. so avec le avec le euh, changement climatique, euh, on voit que il y a des dynamiques qui changent. Par exemple, avant les, les pêcheurs, euh, ils pêchent pendant une partie de l'année, d'ailleurs. En Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Euh, et maintenant, c'est plus concentré en Mauritanie. Et pour en longtemps, donc avant quelques mois, maintenant, il ne retourne que pour euh, un mois de, de l'année, peut-être deux, ça dépend. Euh, donc, c'est ça qui, qui change. C'est ça, ce n'est pas toujours une question d'augmentation. De, de, euh, mais le changement de dynamique qui est vraiment important en Afrique de l'Ouest um, est aussi, comme, comme je qu'il y a un attachement culturel à la livelihood. Um, je ne sais pas, chèvre? Non. <rire> mais, mode de vie, <rire> peut-être. OK. Um, mais c'est culturel. Donc, souvent, on pense que les gens vont migrer euh, aux villes ils vont commencer quelque chose d'autre en termes de boulot. Mais en Afrique de l'Ouest ou au Sénégal, par exemple, avec les pêcheurs, ils préfèrent migrer que de changer leur boulot. Donc, ils préfèrent de rester dans la pêche et utiliser l'immigration que de changer leur, euh, leur, leur boulot euh, à Saint-Louis, par exemple. Et ça, c'est quelque chose aussi que je pense que est important. En termes de... Il y a beaucoup de choses, mais en termes de la le, question de l'Europe oui, en Europe il y a cette idée que tous le, les gens qui vont être réfugiés climatiques vont tous arriver en Europe. Euh, comme c'est le seul endroit du monde, euh, mais pour moi c'est un peu incroyable. Et même en Angleterre, par exemple, ils pensent qu'il y a millions et milliards de, de gens qui vont arriver en Angleterre. Il n'y a pas de sens. Euh, parce qu'on voit que la plupart est interne. Et comme euh, Benoît a bien expliqué, que s'il traverse une frontière, c'est plutôt juste euh, les voisins. Donc, le Mauritanie pour le Sénégal, par exemple, est 9 km de distance entre où je travaille et le Mauritanie. Euh, donc, c'est vrai que l'Europe arrive avec, avec cette discours qui est vraiment pallié euh, de, de la réalité. Et c'est toujours une question d'empêcher comme, comme Benoît a bien expliqué, on voit un petit peu de, de change avec ça mais pour l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une question de l'Europe et bien sûr il y a des gens qui partent pour l'Europe mais pour eux, c'est les États qui gèrent ou le, le Free Movement Protocol de CDL qui, qui gère ça um, mais surtout ils, ils ont les mêmes mentalités en fait parce qu'ils sont basés euh, aux villes comme Dakar, comme Lagos, comme euh, cette euh, ville euh, côtière qui sont menacées par l'érosion côtière, par des inondations, mais aussi par l'explosion démographique. Parce que ça, c'est une autre chose. Mais il a bien expliqué l'économique, euh, l'environnemental, la sécurité, mais aussi le démographie. Qui, et donc pour eux c'est la même chose ils veulent empêcher l'immigration vers euh, les villes donc c'est aussi l'objectif qui arrive dans les politiques ok, si on va faire l'adaptation ça va être dans les communautés d'origine c'est jamais une question de l'adaptation aux, aux villes, aux destinations pour euh, accueillir en fait les migrants qui vont arriver euh, quand même donc en fait c'est la même mentalité mais juste, dans l'Afrique de l'Ouest.
1: Merci beaucoup, Caroline. Euh, J'aime bien le point, ou du moins, ce que tu apportes, c'est-à-dire la dimension historique de la chose, et, et le point que, que, que tu as souligné, que j'ai noté, en fait, que c'est, en fait, l'immobilité qui est vue comme un risque pour, pour, pour les gens ou par les gens. Et, et donc, je veux rebondir là-dessus parce que euh, autant Mathilde que Benoît ont soulevé aussi des, 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 des choses similaires. Benoît a parlé de la peur que apporte ou, euh, ou la perception de peur que les gens ont de la migration. Mathilde a parlé évidemment de l'administration Trump qui a surfé un peu sur, sur ça aussi. Euh, donc, j'aimerais vous entendre un peu sur, sur en quoi euh, justement la migration est-elle le reflet de ou quels sont euh, euh, disons, les soucis, les problèmes, les questions centrales pour vous quand on parle de migration et je la, je la pose cette question-là dans le contexte que je viens de, 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 de résumer très rapidement, du langage ou des approches qu'on prend justement sur la migration. D'un point de vue historique, les populations, les sociétés humaines ont toujours bougé, euh, comme Caroline a dit pour l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, mais on utilise de plus en plus un langage de risque ou comme moi-même j'ai utilisé de gestion de la migration, de règles, le, les, les frontières sont un endroit où, en principe, on n'est pas supposé de traverser ou du moins qui doivent être surveillés, etc. Dans mon cas, dans mes études, à moi, on parle beaucoup du lien entre migration et euh, instabilité ou risque de conflit aussi. Euh, donc, euh, euh, la peur qu'amène le mouvement, le changement, l'instabilité, donc autrement dit, les soi-disant « conséquences » entre guillemets, là, néfastes de la migration, Pouvez-vous peut-être essayer de nous éclaircir là-dessus ou comment vous vous approchez ce problème-là de la façon qu'on on, on parle même migrations? Donc, pour vous, est-ce que c'est tout simplement une question de, de discours, langage qui instrumentalise migrations pour des programmes politiques? Ou est-ce qu'on devrait changer ça? Ou est-ce que les, les enjeux se trouvent ailleurs? Ou bon... M'arrête, je sais que ma question est assez vague, là, donc je sais parce que j'essaie de vous donner plusieurs pistes, mais, mais j'aimerais ça vous entendre sur, sur ce on, comment on traite de l'immigration, autrement dit, comment on, on, on travaille sur l'immigration en termes euh, de recherche, peut-être d'un côté, mais certainement très pratique aussi. Euh, Mathilde, peut-être?
2: Oui, merci Bruno. Euh, c'est une question vaste, c'est une question super intéressante. Euh, en ce qui concerne, peut-être, moi je vais parler plus des discours politiques, il euh, y a tout ce phénomène de... Je vais parler des États-Unis parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est vraiment pas unique et c'est pas propre aux États-Unis uniquement, ce que je vais dire. Il y a tout ce phénomène de, de ce qui s'appelle la sécuritisation. Donc C'est euh, un, un phénomène, la sécuritisation, où on va prendre un enjeu, un enjeu qui autrefois était administratif ou un enjeu politique, c'est-à-dire un enjeu qui était peut-être débattu sur la scène publique, mais qui, euh, qui était un enjeu parmi d'autres, et on va et quand je dis « on », c'est surtout les élites politiques d'un État vont, vont en faire un enjeu de sécurité. Et là, on va donc euh, on va construire cet enjeu comme étant une menace à la sécurité nationale, et c'est ce qui se passe euh, aux États-Unis avec l'immigration. Ce n'est pas, pas nouveau, ça ne date pas de Donald Trump, c'est beaucoup plus ancien que ça. En fait, il y a eu toujours un peu dans l'histoire des États-Unis des, des cycles euh, d'ouverture de, à l'immigration. On ouvre les frontières, on a besoin de de population et de fermeture en disant non non c'est une menace euh, ça date de l'arrivée des, des Irlandais aux États-Unis hein. pour vous donner un exemple on disait non non c'est une menace pour euh, la stabilité euh, politique c'est une menace pour la démocratie ces gens là on peut pas les laisser rentrer etc et euh, ça c'est venu au XXe siècle avec euh, les migrants euh, les migrants mexicains les migrants économiques mexicains et là encore euh, plus récemment avec les migrants encore une fois mexicains d'Amérique centrale mais également euh, du Moyen-Orient d'Afrique subsaharienne etc donc c'est c'est un, un phénomène qui est cyclique, qui réapparaît régulièrement. Et c'est l'un des, des enjeux que certains chercheurs vont dénoncer lorsqu'on parle de réfugiés climatiques. Ils attention, quand vous parlez de réfugiés, ben vous pouvez faire, sans le faire exprès, une espèce d'amalgame dans la tête de la population, de certaines personnes, entre ben, les réfugiés climatiques, qui quittent pour des raisons ou les réfugiés environnementaux, donc qui traitent pour des raisons environnementales, etc., et pourraient plus retourner dans leur pays d'origine, et tout ce discours de sécurisation de l'immigration qui est en place en même temps, et les gens vont l'interpréter comme une menace. Ils vont encore, tout ce qu'ils vont entendre, c'est qu'il bah, va y avoir des migrants qui vont encore venir, etc. C'est un danger, c'est une menace pour euh, notre sécurité nationale, pour notre culture aussi, euh, pour notre économie, parce que euh, euh, surtout les réfugiés climatiques, euh, il, y avait, euh, il y avait cette étude sur les, euh, les potentiels réfugiés climatiques des euh, îles du Pacifique, des, des pays insulaires du Pacifique qui euh, migreraient, puis qui représenterait un espèce de poids pour la société dans laquelle ils arriveraient, alors que pas du tout, euh, ils euh, il pourraient au contraire représenter des opportunités, surtout dans certains états où la population est vieillissante, où euh, on est dans une décroissance démographique, etc. Et donc, il y a des opportunités qui se créent, mais il y a le danger que ce soit associé à des flux migratoires qui sont vraiment construits comme, euh, comme un danger pour les sociétés d'accueil. Donc, euh, c'est donc ça. Moi, je parle plus du cas américain, ça se passe aussi... Euh, en Europe, mais, euh, mais je l'ai moins étudié, Et donc, euh, c'est un des enjeux principaux lorsqu'on on parle de comment on va définir en fait, ces migrations-là. Comment est-ce qu'on peut les définir? Et, euh, et c'est un risque qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup débattu.
1: Merci, Mathilde. Benoît, toi, tu as parlé d'un côté de la peur et de l'autre côté, de la protection. Donc, peut-être... Euh...
3: Euh, parler plus de, de protection, de parce que Mathilde a parlé de la peur, ce qui, ce qui est important. Euh, donc, la peur, à mon avis, c'est ce qui domine en ce moment les politiques migratoires, et la protection des droits humains, c'est ce qui devrait dominer les, les politiques migratoires, à mon sens. Euh, le problème est que le, les, migra les, les migrations, les migrants sont vraiment gérés d'une manière où on oppose un individu dans une situation de, de vulnérabilité au pouvoir politique face à un État tout-puissant. Euh, et, euh, faut, il faut garder en, à l'esprit que les droits humains s'appliquent par définition aux humains, euh, à tous les humains, y compris aux migrants. Euh, à toute personne étrangère a tous les droits d'une personne locale, à part le droit de voter et le droit de rester dans le pays. Euh, la seule chose qu'un pays puisse faire, c'est ne euh, pas permettre à la personne de voter ou l'exclure du pays euh, dans certaines conditions. Euh, tous les autres droits s'appliquent de la même manière, en principe, euh, pas forcément en pratique. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on voit en ce moment par exemple avec les, les politiques sur les vaccins ou sur les, les, plein de politiques dans plein de pays où les migrants sont toujours considérés comme des, des citoyens de deuxième classe euh, pourquoi est-ce le cas je, je ne sais pas euh, c'est possible qu'il y ait un phénomène de la démocratie euh, ne fonctionne pas ou fonctionne euh, trop littéralement comme le pouvoir de la majorité contre la minorité euh, le fait que les migrants ne votent pas, euh, bien sûr, fait que ça devient pire. Euh, et c'est intéressant de voir ce qu'on entendait avant. Euh, certains pays en développement ont des politiques plus ouvertes aux migrants que certains pays développés. Euh, c'est peut-être une limite de, de la démocratie occidentale ouverte. C'est en principe une limite qui devrait être prise en compte par les, les, droits, les traités internationaux sur les droits humains, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Mais même la Cour européenne des droits de l'homme, en pratique, a suivi un peu la même tendance. À, euh, je pense qu'ils ne parlent plus maintenant, comme ils il en parlaient il y a 20 ans, de l'espace européen, <rire> avec l'idée que les, les pays européens ont des, ont des obligations différentes pour les européens et pour les non-européens, ce qui est vraiment très post-colonial. Euh, mais il reste un peu l'idée que euh, les droits humains s'appliquent davantage aux personnes de nationalité euh, du pays. Euh, évidemment, il y a aussi un, un phénomène so social qui euh, euh, s'applique également aux migrants domestiques, le, le, aux migrants internes. Euh, une personne qui se déplace dans une autre communauté n'a pas forcément les mêmes contacts et est plus vulnérable aux, aux différents types d'abus. Euh, mais je pense qu'il faut aussi... Euh, je pense, questionner la question ici. Quand on, pense, quand on adresse le problème des migrations climatiques depuis l'aspect changement climatique et non pas depuis l'aspect migration, on met beaucoup l'accent sur les migrations qui sont l'une des, des conséquences du changement climatique. Mais il faut garder à l'esprit que les personnes les plus affectées par les changements climatiques, par les, par les désastres naturels, par les changements euh, lents euh, des conditions environnementales, sont généralement pas capables de se déplacer. Les migrants sont généralement les personnes qui sont dans la meilleure situation économique, qui peuvent payer un billet d'avion ou un billet de bus pour se rendre dans une autre ville, euh, qui peuvent s'engager dans, dans ce projet migratoire. Euh, et quand on met trop l'accent sur les migrants, on tend à oublier que les, les vrais pas les vraies victimes. Pas, mais les, il y a d'autres victimes qui sont au moins aussi vulnérables et qui devraient aussi être un objet de protection sur les politiques de réponse au changement climatique.
1: Merci. Je serais tenté de te poser la question qui doit offrir cette protection Mais je garde ça pour tout à l'heure. <rire> Caroline, s'il te plaît.
4: Je vois qui Je dois dire qui <rire> euh, Non, je vais passer à la, la, la première question. Euh, oui, d'accord. Donc, oui, c'est une question vaste, mais en fait, je, je vais réagir aussi euh, en termes de, des, des réponses de, de Mathilde et, et Benoît, parce que c'était super bien expliqué des choses. Parfois, ça, c'est le, le cadeau d'être le dernier, d'être le ZEKRAF. Euh, mais donc, moi, je voudrais aussi ajouter des choses. Euh, donc, en termes de l'Europe, par exemple, oui, il y a une question de la peur de, de l'immigration qu'on utiliser pour la polarisation euh, et oui, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui, et des partis politiques qui utilisent, par exemple, qui a utilisé le, la crise réfugiée de 2015, qui n'était pas du tout une question de ça. Comme c'était déjà mentionné, la plupart des gens ne sont pas en Europe ou ne sont arrivés pas en Europe. Mais ils ont utilisé ça quand on parle du changement climatique aussi, parce que c'était en fait ils ont dit que, ben, attendez parce que vous allez voir avec le changement climatique qu'est-ce qui va arriver, il faut agir et ça c'est pas qu'une question de des gens qui sont des populistes ou qui sont des xénophobes ou quelque chose ça c'est aussi utile des de les organisations pour le changement climatique qui disent il faut agir oui? il faut agir contre le changement climatique parce que sinon il y aura 200 millions euh, milliard, je, je vois ça, en milliards, je vous ça, des changements, des réfugiés climatiques qui vont arriver, des inondations, euh, des réfugiés climatiques qui vont arriver si on fait, on, on rien faire. Et ça c'est, bizarre, on pense que c'est pas, on utilise, on utilise l'immigration comme euh, euh, threat. C'est mon deuxième heure de, des appels, en fait, aujourd'hui. Donc, on, euh, je suis un golfon de base, mais en plus, je suis super fatiguée. Euh, c'est une menace.
1: Menace, menace,
4: menace. menace. Euh, comme une menace euh, sécuritaire, mais oh, parfois, on voit qu'ils jouent avec les organisations pour le changement climatique, jouent avant, avec la le, xénophobie et le populisme. Et ça, c'est vraiment... Euh, parfois, c'est avec les objectifs humanitaire, mais quand c'est vraiment l'objectif et le changement climatique, c'est utile l'émigration. C'est pas une question de protection pour les migrants. Et ça, c'est vraiment un problème, je trouve, en, en Europe. Et bien sûr, avec les sécurités aussi, c'est une question. Si on regarde toujours que l'immigration est une menace, il faut avoir peur. On va toujours essayer d'empêcher l'émigration comme on a, on a dit, et comme Benoît a expliqué, on, on va aussi peut-être, on va peut voir la vulnérabilité des gens qui restent. Euh, parce que oui, on voit les gens qui sont dans les bateaux en Méditerranée et on pense que oh, c'est le, le pire de la perte, mais en fait il y a des gens qui ne peuvent pas payer, qui n'ont pas l'accès, qui ne peuvent pas bouger physiquement. Euh, et il y a une partie d'immobilité, parfois des gens qui dire les, les populations piégées ou coincées. Et ça, c'est pas du tout une question. Euh, on pense pas du tout de, de eux. Mais c'est toujours une question, même avec, il y a un discours qui dit que les migrations peuvent être une stratégie d'adaptation, qui est bien, qui, qui donne la sécurité humanitaire. Et, mais avec ça, ils ont amené les victimes d'immobilité, donc c'est toujours un discours qui est basé sur les héros et les victimes, et on change euh, on a des états, des gens qui vont utiliser l'immigration qui sont des, des, des héros, des agents d'adaptation, de, et on va voir que par contre c'est les victimes qui, qui restent, et ça c'est un discours qui est trop trop binaire et simplifié pour une situation super complexe
1: Merci beaucoup on en est à la fin, donc je veux remercier nos conférenciers et conférencières, Benoît, Caroline et Mathilde et l'équipe de la Charte qu'on ne voit pas derrière nous, mais André-Anne Bissonnette, Françoise Conea, que je vois sur mon écran, qui, qui ont aidé à l'organisation et au bon fonctionnement, euh, évidemment, euh, virtuel de cette conférence. Je sais qu'on aurait pu en parler encore euh, pendant longtemps. J'ai certainement beaucoup d'autres questions et commentaires, mais euh, ce n'est que partie remise. Donc, merci beaucoup à vous euh, à tous et toutes. Merci à ceux qui, et celles qui ont été avec nous aujourd'hui et à la prochaine fois. Merci.
0: Merci d'avoir écouté le balado de la chaire. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul D'Anduran sur Facebook, Twitter ou Instagram en utilisant le mot-clic balado de la chaire. Je vous invite également à consulter notre site internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dendurand.ucam.ca et c'est sur ce site que vous pourrez trouver les informations nécessaires pour vous abonner à notre lettre d'information. Dans le cadre, par ailleurs, de cette série sur les frontières à l'heure de la COVID, deux tables rondes s'en viennent le 31 mars, Accessing Healthcare in Borderlands Regions, en anglais, et le 21 avril, sur la gestion frontalière en temps de pandémie. Toutes les informations sont disponibles également sur le site internet de la chaire Raoul Dandurand. J'espère que vous avez aimé votre podcast. Bonne journée!